0: 其实莫言的小说里面，一方面是对普通人的群体或者并非时代潮流的群体会比较关心；另一方面，你好像对记忆这个话题很感兴趣
1: 。但是我特意去日本看过那个海边的卡夫卡的话剧，它就其实会写一些很直接、很残酷的东西。你看书的时候，可能甚至都没有感觉到，但是你真的在舞台上看，它有非常
2: 多的很直接的暴力。比如说，有一部分人会觉得这个小说他写的非常有当下感，非常的有在场感。那也有人会觉得这样写小说会使这个小说里写作对象过于近了。然后一旦这个写作他所处在的这个环境不一样了，它变化了，它可能相应的文字的感受力就会被削弱。Hello， 大家好，欢迎收听本期的席地而坐，我是夏周
0: ，我是忠诚
2: 。今天我们请到了作家莫英来跟我们聊聊天。莫英既是一位小说家，同时也做翻译和画画。在全职写小说之前，他还做过文学编辑，对日本文学也非常的熟悉。莫英出版过《假马》《心在深渊中》《人字旁》等小说，《假马》也在之前引起了非常广泛的阅读和讨论。今天我们也想围绕着莫英的新书《一字六》。又是春来和大家聊一聊小说和它背后的故事。那莫英先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是莫英。刚刚下周已经，其实把我的简历都基本上说完了，我已经没有什么可以补充的了
2: 。那就先问你个非常常规的问题，就是那你是从什么时候开始会对写作产生了兴趣？又、就是在什么时候就是萌生了想要当作家这样的愿望呢？
1: 哦，应该没有想要当作家这样的愿望，就是其实挺单纯的。我在二十岁之前，其实就在写小说。我我写过一个，就是讲我怎么学日语的帖子，在网上可能有的人看过。因为我以前念的是商职校，然后商职校毕业就是做营业员。那其实做营业员是非常无聊的，而且我在一个很神奇的地方，就是现在已经没有了。第一八佰万以前它有一个工艺品的部门，然后这整个部门在商场里它是有一个红墙围绕，就是你想象一下，在一个现代化的商场里，它有一个有点像那种古时候的一个红色的墙，然后有跃动门。就是你走进去以后，里面是一个像中式园林的空间，然后它就是卖工艺品的，基本上也没有什么本地的消费者，都是一些日本旅游团什么的。然后在那儿工作的时候，因为很无聊，就开始写小说。当时还是写科幻小说，所以就是从可能从十六岁到二十岁左右，就陆陆续续的写了一些科幻，但是是现在来看是非常不成熟的。嗯，再然后因为我在不同的地方工作过，后来。做过日企的翻译，然后还做过日文杂志的编辑。等我再回到上海，就是为了因为想要把日语好好学一下，我后来就去考了上外的研究生。上外研究生读完，我就想，那我是不是可以做图书编辑呢？我就到当时是九九读书人这个公司去实习。那实习的过程中，就看的一份稿子是《新概念》的合集，哎，可以说把这个稿子看坏了，因为看《新概念》合集的时候就觉得。
2: 哎呀，这样的小说我也能写，于是我又写了起来。我就感觉很多都是有的编辑就是在编稿子的过程当中编着编着,编着就觉得，如果这样的也能出书，那我也能写，过者比他写的还要好。这是一个误会啦
1: ，因为《新概念合集》毕竟是一个就是大家也是青涩期的作品，就很多人可能他后来其实已经远远的超出他那个时候的水平，所以当时出于一种误解，我又重新开始写了起来。但是写小说这个事情是很。在当下来说是很吃力不讨好的，所以也就不小心一脚踏空，又写起了小说
0: 。莫言其实提到新概念，我突然想问一个比较轻松的问题是，是因为像我们这一代，可能我是九零后嘛，严格说九五后，其实我们小时候的阅读经验，可能都跟像新概念、读创团，或者说像收获等纯文学杂志是有关系的。不过莫言其实属于比我可能往前一些呢。那么，其实我有点好奇，就是你在青春期的时候，伴随你的文学刊物是怎样的呢
1: ？因为我小的时候是住在云南，那里可以看到东西很少，就除了世界名著，比较当下的当时能看到就是《科幻世界》，所以我最早是写科幻小说给《科幻世界》投稿，因为是你认知范围内的一本杂志。当时当然也是能看到《纯文学》杂志的，就是我还记得，嗯，小时候看过《小说界》。对，但是你会觉得那个东西离你特别遥远。那科幻世界它相对来说会觉得离自己近一些。然后，嗯，对，还有一个我在很多场合讲过，就是我的小说的启蒙是村上春树。但这个这个要需要稍微辩解一下，就是我不是在村上在中国红了以后才喜欢上它的。我那时候是在图书馆里发现了一本没有封面，然后还掉了前面十几页的小说。就是我连书名都不知道，然后我就看了起来。然后我当时，就是下意识的认为这是一本科幻小说。那我也很喜欢科幻，我就看了、啊、看，然后觉得哎呀，这个人怎么写的这么好？后来还书的时候，我去查了条目，才知道这本书叫《世界尽头与冷酷仙境》。就是我是看了一本缺损的，而且我当时也不知道这个作者是谁。那我为了看这个作者其他的书，我就去找他。当时是漓江出版社的九六年那个版本嘛。就是你，你都买不齐，因为以前的这个买书的环境也不像现在，你网上下个单，我到了当时上海最大的那个福州路的书城去买，也没有买齐，因为我知道它有五本书，它 b o o 口上有，但是就买不齐。后来我就写信到漓江出版社的读者服务部，就以前还有这种读者服务部，你还可以写信过去，然后他们让我邮购，我最后是邮购了，把那五本书买齐了。当时对我来说，他的小说是很有冲击性的，就看了好多好多遍。
0: 对，我觉得其实有很多可以聊的话题，包括像春山春树、日本文学这些。不过，因为考虑到我们这次最开始是从这本《一至六十春》的由头开始聊起，我们不妨可以先来从这本书开始说起。因为据我所知，这本书是姨婆的春《婆的春夏秋冬》吧？对，姨
2: 婆的《春夏秋冬
0: 》这部小说的再版。然后这本书其实也是关于上海生活，但是它不是那种可能人们印象中的那种典型的海派的语言的那种书写手法。所以其实想要从一个比较简单的由头开始切入这个话题，就是莫言，你当时是从什么契机开始想要创作这部小说的呢？那为什么再版了之后会想要改成这个叫《一至六十春的名字？
1: 我先要声明，就是两个书名都是我自己取的，因为有可能在现在的这个出版情况下，有的时候作者取的书名，最后出版社会觉得“哎呀，这个书名不好啊”什么的，就可能会给你换一个。这两个确实都是我取的。那呃再版换一个书名，也是觉得需要给他一个提升的空间。原来那个是我绞尽脑汁以我当时所能取的取的。那这一次我觉得。后取完以后，我发现北方读者对他有一个认知上的问题，因为姨婆是一个南方词汇，就我们看到的话，马上就能知道这个指的是外婆的姐妹，因为里面的主人公是一个老太太，然后是这个嗯、呃、男主人公喊她姨婆，然后他们俩是没有血缘关系的歧视。但是北方读者看了以后，他会有一个认知上的障碍，他不知道这个姨婆指什么，因为他们首先也没有外婆这个词是说姥姥，所以后来我就想，而且。这个故事本身它跨度是有六十年嘛，姨婆又会写毛笔字，所以我最后就用“一字六十春”来替换了原来的这个书名。然后为什么要写这个小说？嗯，我当时就是开始写这个小说的时候，是我刚刚开始进出版社上班。对我之前，嗯，研究生毕业做了三年自由职业，然后因为太穷了。当时一直在写小说，然后既没有出书，也没有也也没有发表多少，发表的很很少很慢，然后也做一些翻译，但是翻译的那个结账的账期也很长，然后就陷入了很长时间没有收入的这样一个情况。我想不行，不能这样，而且人就变得比较消沉嘛。这个时候，我就决定去上班。好，然后上班以后，你就面临一个问题，那你还要继续写小说吗？我我因为我是一个成型人，我就。只能在上午工作。如果我，而且你做编辑的话，看了一篇稿子，你可能也没有那个精力再来写小说了。所以我就只能，如果我起得来，我就在六点钟起来写一千字，然后去上班。所以这个《一破的春夏秋冬》就是在这样的情况下写的，写的很慢。嗯，大家现在看到这个小说十二万字，大概我写了差不多快有三年的时间。然后，嗯，就是想写一个弄堂的故事。因为我自己回上海以后，在弄堂里住了有五六年的样子，然后对我来说是蛮大的一个文化冲击。因为弄堂这个形式，北京有胡同，上海有弄堂，这种比较密度大的生活空间，人与人的关系特别的近。然后我就想写一下我当时记忆中的九十年代住在弄堂里是什么感觉。其实我写的时候没有想到这是一本怀旧的书，嗯，因为我写的时候二零一二年嘛，离那个时候也没有很久。然后这次再版。就已经，你想，二零二二年了，然后你现在再来看九十年代，就非常的怀旧
0: 。那其实我自己读的时候，包括我在后面，因为为了准备这期播客嘛，有看很多资料。我当时有一个想法，就是，也许是当时是出于一种记录当下的或者自己重要的记忆的冲动，只是回过头跨越了一个十年或者二十年的距离，反而在读者看来变成了某种意义上的。怀旧的书写，但可能跟作者本身的想法是不太一样的。那其实我在看这本书的时候，我也注意到一个比较有趣的现象，就是，比如在小说之中，包括像上海、像云南，都是比较重要的坐标。而莫英其实你的生活经历里面，这两个地方也是挺重要的。就你曾经也提到过，你在14岁的时候是随父母从云南来到了上海。那么中考的时候，舅舅给你报了商务管理专业。当然，小说中主人公陈冕读的也是这个专业。那么陈冕这个形象，当然我们可能都知道，他不是等同于作者，但他可能是呈现了一些关于这些东西的比较重要的一些东西。所以我会想从这个人物切入，就是呃，当时为什么会想要塑造陈冕这么一个人物？那么，如今再回看的话，对于这个人物，你会有一些新的，或者说还是印象比较深刻的一种感受吗？嗯
1: ，因为可能写作的时间有点久，有不是很记得，就是为什么要把它设计成一个男孩子？其实最近也也有一个有一个也是写作者，也是这本书的读者，他还跟我聊，他说为什么是陈勉是个男孩子？因为他跟我自己的经历是有映射的。就是他工作的商厦是我工作的商厦，而且他也是在中国字画柜台。然后，呃，包括他后来去了一个就是非常可疑的小广告公司做策划，这个也是我自己的一个经历的映射。就很多地点，就是实际的那个地点、那个氛围、那个气场，可能是我经历过的，这样写起来会比较容易。但是，他实际的事件都是虚构的，因为这个毕竟是小说，可能。当时只是下意识觉得写男孩子会比较容易一些，因为，嗯、呃，其实我在那个《心在深渊中》里面写过另一个是一个女孩子在商厦工作的，嗯、呃，后来去做花店老板的，就是一个女性，她在这种时代的变化中，她的各种反应是不一样的。陈冕有一点像一个被时代抛来抛去的人，他很少自己做选择，然后他也不是很力争上游，因为里面。他一开始画漫画嘛，他是一个色盲，想学艺术没有学成，然后再后来就是莫名其妙的到了这里，到了那里。我可能就是想写一个这种时代的，有点像旁观者吧，他来
2: 经历这些东西，他是来映射别人的。嗯，那最后你刚才讲到，就是陈冕他好像是被抛来抛去的。他其实也是成，是不是？他也是成长于二十世纪七十年代的后半期，或者说他就是在改革开放当中成长起来的一代。然后他。整个人他也有经历一个上海的城市化和现代化的过程。然后之前看您有把他形容成一个比较蔫的人。然后从小说的结局来看，他好像虽然处在一个非常快速变化的时代，但是他也没有抓住时代的浪潮，或者像是您刚才说的，是处于一种旁观者的。就是视角，那那我觉得这样是不是他反而有一种被抛向了随机命运的感感觉？就这个是不是也是您对普通人命运的一种注解
0: ？就是我们会发现，其实莫言的小说里面，一方面是对可能那种普通人的群体或者并非时代潮流的群体会比较关心；另一方面，就是你好像对记忆这个话题很感兴趣。
1: 我的第一个就是十六岁的科幻小说就跟记忆有关，因为那个小说是讲一个，嗯、呃，就是一个女孩她在事故当中失去了双腿，然后她就不想这样残疾的活着。后来因为她的一个朋友是科学家，她就让那个科学家把她的记忆输到一棵树里面，然后从此作为一棵树活着。就现在这来看是一个非常幼稚的小说，但是十六岁的我想出来，觉得自己特别牛。然后，嗯。这个就先不提，所以后来我写了各种各样的记忆，像贾马是能够，就是照见别人的记忆，然后《现在深渊》中是吃下蛋糕能够，呃，想起一些自己可能忘记的记忆，因为我觉得人是由记忆构成的嘛，就是不管你是否愿意去回想，其实一个人就是不断有你的所有的这些记忆堆积，然后构成你这个人，你的经历所有的这些东西，最后附着在你身上，嗯，当然。就是像陈冕是我比较擅长写的一种主人公。其实，嗯，这个小说里面，我后来发现大家很多人看下来会很喜欢，这个也是我没有想到的。就是这一次收到的反馈跟跟上一版不同，上一版不过那个出版也比较遥远了。就是这一版很多人都说特别喜欢小辉，小辉就是因为这是四个故事嘛，其中，呃，那个，嗯、呃，弄弄堂里的哈姆莱特那个故事里面呢。也算一个主人公小，小辉就是一个有点像小混混的男孩子。然后他是有很多的欲望的，他跟陈冕不一样，他有想法，嗯，他有他有他想做的，他有他讨厌的，但是非常爱恨分明的一个男孩子。那很多人看下来会很喜欢他，也有可能是这种对照之下，嗯，我我其实喜欢写各种各样的人，嗯，我跟我那个就是作者朋友聊天，他说他对陈冕的老板印象非常深，就是那个早上四点钟起来洗车的男人，就在书里面出现的。他跟我说的时候，我才突然想起来啊，其实我一直在说，我小时候很少用真人做蓝本，但是四点钟洗车这个细节是我以前策划公司的老板，就是有的时候你可能不自觉的就把一个细节用进去
0: 实际上，对于现在的读者来说，他可能对于九零年代的上海，他其实是有些模糊的，那么可能他感受更多的是当下的一种上海。其实我想问一个莫言比较清松的问题，因为你是经历过那个年代，那么如果你回想起来的话。那个年代的上海，有什么具体的细节可能跟今天是不一样的？就是当你回溯那个年代的时候，当时的上海会有什么你比较印象深刻的场景，或者说一些细节，可能今天是无法探寻的，或者说在那个年代是更加强烈的呢
1: ？啊，这个就太多了。那举个最简单的例子，一开始这个小说一开始就是讲家家户户都在门口吃饭，你现在有可能看到这样的场景吗？
0: 我觉得现在可能更多人是一种原子化的，就区隔的，大家可能很近，但是又很陌生的一种景观
1: 。对我其实现在回想，你也没有完全的知道你的邻居家在发生什么，但是大部分的事情你是知道的。所以这个小说里面也是这样的，就是你跟你的邻居之间是没有太多隐私的，就是他们过的是一种彼此都知道的生活，而且就是这个知道不是说你知道他昨天发生什么，你可能知道他们家十年前的事情。就是每一个人就像一本打开的书，这样翻开在别人面前的。所以在这种情况下，就是你既然知道他的过去，你也知道他的未来。所以在第一个故事里面，陈冕对他的可以说暗恋对象，因为大家都能够看到他是一个在商场工作的男孩子，然后那个女孩子是在念高中的，就是肯定会觉得他们两个是完全不同世界的人。就是有这种对别人的一种预期，也是在里面。像现在的话，你就看一个人，你不会觉得他的未来是可以看到的，你
2: 肯定不会这样想。哦，有个问题就是。嗯，比如说像是陈冕，然后他想画画，但是他是一个色盲。然后我有注意到，就是他本来他是没有想要考美专，但他没有考上，然后他去商场站柜台。然后第一个故事里面，他是暗恋那个叫做张方敏的女孩的，但他可能就觉得自己是跟他是不同世界的人，所以他哪怕当时是喜欢她，但他却不敢表达自己的心迹。就是说，你是如何看待就是陈冕这样的形象？就是他是完全对自己的命运没有那种主动把握的能力，只是非常被动的被抛向的命运，就是生活给我什么我就接什么，还是他自己主动选择了冷眼旁观？就是不像小慧一样，就是我有想要的东西，我有一些特别的欲望，然后我要去争取，这好像也是两个不一样的。
1: 嗯，我觉得他也不是完全的冷眼旁观吧，他只是主动性没有那么强，然后也不是一个很能够做很多事情去做出改变。但他后来不是也也离开了商场嘛？当他觉得这个整个世界都很没劲了，他就辞职了。后来也去了策划公司什么的。嗯，我在写的时候其实没有对他的性格是没有设计的，对每一个人物的性格都是没有设计的，这也是为什么写的很慢，就是有可能我会写完一稿，然后我觉得这个人物不应该是这样，因为我我不想来自动的先确定他们能做什么，不能做什么，所以我是不断的去尝试，从各个方向来尝试。嗯，所以我前几天也在嗯豆瓣上说过一句话，我就说小说作者其实是一个游客，就是你到了那个地方，然后你看到了这些景色。嗯，我写长篇会有一个大纲，但是这个大纲经常也是废的，最后就很多东西都会重写。所以像这一篇的话，我记得第三篇写的最困难，因为第三篇涉及到1940年代这样一个比较过去的，又是一个比较复杂的故事，所以第三篇我好像写了四到六稿，可能有，就是会不断的推翻自己之前的设想。直到我觉得这个人物，嗯，这样现在他这样是合理的，他就应该是这样子的
0: 。哎，那嗯，当你从那个年代可能到走到这个年代的时候，哎，据你的观察，可能如果像今天的上海的，其实可能也是类似于陈冕这种身份的人，但是他在一个今天这个年代，他会有什么新的不一样的困惑吗？如果相比于过去的那个年代，比如说九十年代末的话。
1: 我还蛮难想象，因为我没有想过他的未来。但是我同样是就是弄堂里面走出来的人，因为《心在深渊中》就完全是一个非常近的，呃，就是二零一几年的故事。然后那个故事里面也有从弄堂走出来的女孩子，一个是在商场工作过，后来就做了别人的情人，然后开一个花店；然后还有一个是就是学了日语，然后做一个文字工作者。对，就可以说。这个商场的部分和学日语的部分各自拼贴了我本人一点点的经历，但是他们俩跟我都是完全不同的人
2: 。嗯，就其实还想再补充问一个问题，就是您在后记当中有提到过，自己其实用不长的篇幅介绍了弄堂的历史吧。现在有很多的老式的巷弄，它其实已经被拆除了。对很多人来说，可能就是已经成为了一种非常遥远的背景。其实我对上海弄堂的印象，最开始是来自于王安忆写的《长恨歌》和《复平》。就是虽然王安忆他是想要通过《长恨歌》表明布尔乔亚已经消失在无产阶级的浪潮里了，但是《长恨歌》这本书写出来之后，却反而消解了他这种努力。很多读者可能就是，特别是不是上海的读者。者就是通过这种书去想象当时的上海，把上海奇观化，甚至这本书也成为了怀旧梦的组成的部分。但是我发现，就是同样写的是弄堂的生活，但是你的小说却会注重描写那些普通人的生活的状态。然后，比如说他们是如何精打细算的，他们的生活的环境可能也是比较逼仄的。其实小说里面出现了很多上海的一些非常。就是著名的地标人物的对话，可能当中也夹杂着一些就是无语的普通话，但这部小说对于我来说，可能更多突出的是个人的际遇的浮沉，而非是上海本。这座城市的本身，所以就是也想问一下您，是不是也是在写作的过程当中、叙述的过程当中，一种有益的选择，就是避开非常鲜明的上海性，或者是人们对上海九十年代的那种怀旧的想象，然后突出人就是普通人生活的共性。啊，没有
1: ，当时没有这样想。我写的时候，其实自己觉得还蛮上海的，而且，嗯，有过中大生活的人就会觉得这个。非常的真实，嗯，怎么说呢？就是我其实当时只是想写弄堂里的年轻人，而且这这个中间，即便他跳回去写到一九四零年代，仍然是在写弄堂里的年轻人。因为一九四零年代的时间线正好是姨婆他们刚刚搬进这个弄堂，这个弄堂可能房子相对来说还很新，然后他们同样是可能二十岁前后这样子，嗯，就是在不同时代年轻人的生活，你会看到。他虽然是在那样一个孤岛时期的上海，他面临的很多东西还是很相似的，还是有你个人的选择。然后，嗯，当然，那个选择就会是在时代背景下的一个个人选择。然后，包括就是他们中间有一些利益的冲突啊，然后还有一些女性之间的情谊啊。我自己是对第三个故事特别满意的，但也有人觉得稍微有点长。你们会觉得长吗？
2: 哦，没有，我觉得没有
0: 。诶，我觉得这个话题其实可以深入聊下去，就是所谓的真实的上海。因为，我其实可以先分享一下，像我们可能相对年轻的人，我们有一个很强烈的感觉，就是上海其实是一座折叠的城市。不同的生活景观的人感受的是不同的真实性。比如，很具体的说，生活在巨富长，就是说那种布尔乔亚街区的人感受到的真实性。跟外乡人在上海打拼、生活在出租屋里面的真实性是不太一样的，生活在定海桥的真实性跟生活在武康路的真实性又是不一样的。所以，其实这个真实性的话题，我觉得还是可以继续聊下去。就比如说，就莫英，你在九十年代就已经在上海生活过了，那个时候你会有感受到这种折叠的现象吗？就同一座城市，好像不同生活人群，他对于。真实性的感受是非常不一样的。当时会有这种感觉吗
1: ？当时肯定还是会跟你居住的区域，你肯定对你的日常肯定是很不同的。因为像我是住在弄堂的，然后我去过我的一些同学家，他们有的就是住现在所谓的这种老公房，但老公房在弄堂居民眼里是很好的，因为你有自己的卫生间，你有自己的浴室，然后你有自己的厨房。弄堂的厨房大多数都是在。走道里面的，或者是合用的，然后，嗯，那我当时还有同学，他是住在那种，就是你说的巨富厂的那种老洋房里面的。但是其实老洋房里的生活，只是看起来表面光鲜，他可能也有一个合用的厨房。呃，因为就是除非像你现在经过改造的老洋房，然后你你住进去是一切俱全的，那在那个时候，它也是这种，它只是一个弄堂的升级版，它还是很多人家住在里面的。就是你，你住在哪里，肯定跟你的这种生活方式会有很大的不同。但是因为当时钱的概念还不是那么的明显，就是你包括其实你能看到陈冕，他当然知道什么是更上进，但他在整个故事里没有一个很强的钱的概念，就是因为当时钱的概念不是那么的具体很明显，然后大家也没有买房的这个概念，就是在那个时候还没有
0: 。那跟现在年轻人其实。是非常不一样的，因为就我的观察，包括像我们，可能我们刚步入社会面临的首要问题就是，我们真的发现我们的收入啊，按我们自己的收入，十年都买不起房，就是这个是我们这一代年轻人就是会苦恼的一个问题，可能这个是跟九十年代一个很明显的区别
1: 。嗯，这里面有一点我想说，就是陈冕他是一个。嗯，就是他是一个收养的小孩嘛，然后他住在那里，他户口是在这里的，然后他们那个就是所谓的那个不能说房东，应该是当初跟他们有买卖协议的那个人，不是一直在跟他们打官司嘛，所以他的这个上海居民的身份是摇摇欲坠的，他其实也是很危险的。当然，在故事里面，我们最后就会知道，他最后就是他。终将还是会拥有这个动迁的份额，但在中间其实他是很摇摇欲坠的这样一个，但他也没有想过，我如果我这里不能住了，我要怎么样，就是他不会有这个念头，你知道吗？他就中间他自己租了房，他也没有太大的焦虑感。对九十年代的人的焦虑感还没有那么大，这也是为什么他之前会在那里说我要画漫画，其实他也就是完全没有想钱的这些事情
0: 。所以某种程度上，九十年代或许可以被理解为一种就是。我觉得它像是八十年代到千禧年的一种过渡，就是在房价突飞猛进之前的那最后一缕的旧时光的一种过渡。所以，其实相比于现在对于八十年代的一种集体怀旧，我觉得九十年代也有很多值得深挖的点在这里。事实上，可能关于九十年代的一种回溯，在今天可能是远远不够的。那其实，我觉得莫英，里的生活里面有一个。很重要的特性是你是从云南到上海的，而不是说在上海土生土长就一直在上海的。那么，其实这里还有一个可以值得具体聊的就是，嗯、呃，当你从云南来到上海了之后，云南的生活的感受跟上海的生活感受就有什么明显的不同？就在当时的你的感觉呢，就一些很具体的感受上的不同。
1: 嗯，我会想说，请大家去看《贾马》，《贾马》就是一个从云南到上海的故事。嗯，因为我后来又回过云南，我在近几年还回去过，然后我就发现，其实你现在回去，中国的城镇现在是变得越来越像了，就是包括我云南的同学，你去看他的装修风格，然后我就是我就觉得，哎，你们这个装修也也非常非常洋气，你知道？就是，然后我说你装修材料哪里买？他说淘宝啊。就是我们那个地方是云南的大理州下面一个小镇啊，就非常的，其实现在来看是一个非常遥远的地方。小时候我来上海是需要先坐一个，呃晚上的大巴，坐一晚上到昆明，然后再从昆明坐两天三夜的火车才能到上海。嗯，就是非常非常遥远。当然现在的话，你可以飞到昆明，然后再开两个小时的车到那里，但还是有点远的，相对于其他可以直达的地方。但即便是这样一个遥远的地方，你现在再去看，你就觉得很多东西，大家都变得越来越相似了。然后包括我们那个小镇，最近我的同学们很愤慨的一件事情，就是因为不允许摆摊，他们就觉得很多东西都买不到。现在他们已经没有那种街上那种地摊啊、小那种小摊子什么，这都没有
0: 了。嗯、呃，我觉得其实可以接着这个问，就是因为《贾马杰》也是个很重要的书。虽然他可能不是我们这些主聊的重点，不过其实考虑到可能很多听众他还没有读过这本书，莫言其实你在这里也可以再简单的介绍一下，就是比如说当时为什么会想写《贾马》，据我所知他花了你很大的力气，为什么会想要写这本书、嗯，以及他可能大体是讲了怎样的故事，在小说技巧上会有怎样的考量，就身为一个作小说作者来说。
1: 嗯，甲马最初想选的原因是因为看到了甲马，就是我在云南的时候没有看到过甲马，我后来是应该是看美术类的东西，然后我看到了甲马，觉得这个东西太神奇了。现在可能很多人都知道，因为现在甲马类的文创很多。甲马是一种木刻版画嘛，然后云南人是把它挂在应该是大门那个位置，然后有点像门神，但是跟门神也不一样。当时看到觉得太神奇了，因为它有各种各样的神。嗯，然后我我当时印象最深就是虚空过往之神，所以后来就把它作为书里特别重要的一张甲码，然后我给每一张甲码设计了不同的用法，然后把它写成了一个奇幻色彩。当然我，我我的这几个小说都有一点奇幻色彩，但它的奇幻色彩是最浓的，因为里面就是涉及一个能够操控甲码的家族，然后这个家族的甲码传人，他其实是能看到别人的记忆，而且他甚至能某种程度上能够改变别人的记忆的。那。一开始故事一开始就是一个男孩子，他在也是在九十年代末，对九十年代末，他来到上海来寻找自己的妈妈。他知道他妈妈是一个从上海到云南的知青，但是他不知道为什么家里人都不提这个人。最后是涉及三代的一个故事，有西南联大，有呃上海到云南的知青，然后有现代，然后三代人穿起来就是形成一个完整的家族故事，嗯、呃。因为一开始我没有一个掌控力，能写一个这么大的故事。我最初的第一稿很简陋的，是一个有点像青春小说第一人称的，写了十几万字。所以就后来在很多年里面，因为我我不是很成功，但是又放不下他因为他其实他的写作时间要比这次大家看到的这个《一字六十春》要早。我从零零八零九年开始写，然后最后真正完成出书是在二零一七年，就真的花了很久。嗯，对，但是最后完成他还是觉得蛮欣慰的，因为终于完成了一个这么大的小说，三十万字。我我当时没有想到，后来又写了一个三十万字的后小说
0: ，是现在在写的小说吗
1: ？啊、没有没有，就是《星在深渊》《星海深渊》中也有三十万字嘛，就是写了两本后书。但是我我也发现后书有一个问题，就是可能对于现在的读者来说，真的有点太长了。我是这一次才感觉到的，就是像《一字六十春》这样的篇幅，可能大家读的比较愉快，因为。这本书，你可能读得快的人两个小时，读得慢的人四五个小时也就读完了。那三十万字就需要很多的时间。就现在的读者我，我我不是很确定大家是不是有那么多的时间来看书
0: 。哎，那你写作的时候会特别考虑读者的阅读感受吗？就比如会因为可能读者越来越接受短平快的东西，你会因此调整自己的写作策略吗
1: ？那写作者首先是为自己写的。关键还是要自己写的开心。我要是一开始就有很有策略的话，可能就不不会写《家嘛，也不会写《心在深渊中》
0: 。对，其实我觉得可以这样，因为我们可以分上下半场。上半场肯定是围绕的这本书来谈论。那其实这本书刚才我们有讲到了陈缅这么一个很重要的人物，然后其实另一个很重要的人物就是《弄堂》里的哈姆雷特，其实有写到小辉。弄堂里的哈姆雷特，我注意到也有很多豆瓣的读者，他也很喜欢这个故事。我在这里简单的介绍一下，就是小说中的人物呢，小辉，他从技校里出来，他没有去分配的工厂，而是先后做过几份服务生的工作。那宾馆中餐厅，台湾人开的红茶坊，美国人开的墨西哥餐馆的，他像蒲公英的种子一样漂流。他烦透了一种生活，就是。人人在别人的眼皮底子出生、长大、工作、结婚、生子、离婚或丧偶，渐渐变老乃至退休，人就像被压扁了，按在画框里，好也罢，坏也罢，就那么挂在光天化日下。那么，莫言，你在这篇小说里面书写小辉的生活，小辉这个人物其实会给予你哪些感触呢？就是为什么会想写作这么样一个人物？
1: 其实小辉是弄堂里最常见的男孩子，对我觉得就是因为我我以我当时看到的，就是这种弄堂生活里面读书不好的人是更多的。我我也不知道是不是因为这个跟上一代的教育水平有关系。就是当时我们左邻右舍其实大部分都是在念职校、技校，当然我我自己也在念职校，所以其实我也不能算一个读书好的范例。虽然我是因为这个从云南到上海来考试，教材不一样，考的很烂。这样子，那就大家都在念职校、技校，然后都是晃晃悠悠的，就像我说的，大家吃饭也是在外面的，然后没有事情干的时候，就是会互相的串门、聊天、打牌。所以你你所能够看到的，眼睛所及，其实陈冕是一个完就是完全虚构的人物，是接龙厂里你是看不到一个这种在吭哧吭哧画漫画的人的。像小辉这种做不同的工作，一会儿晃到东，一会儿晃到西，然后也有可能。有一点像小流氓，但是他小辉相对是比较正气的，就是他虽然有一点点那个流氓的样子，他人是很正气的。这种人是非常多的，我可能是结合了当时的一些观察来写。然后，嗯，包括他的妈妈这种，就是一个单亲的妈妈，然后一直在谈恋爱，这种
2: 路上也很多。就是这些人都是你生活中能够看到的。其实当时在读那个小说的时候，就会琢磨每一个短故事的章节名嘛，然后我就对《哈姆雷特》这个，就是为什么要把它叫做《哈姆雷特》，也特别的感兴趣。他可能又是一个非常非常普通的人，但他的名字又是《哈姆雷特》
0: ，所以这个《哈姆雷特》是寄予了怎样的用意呢
2: ？对。哦，我并没有说他是哈姆雷特，是这个是
1: 里面半夏说他是哈姆雷特，而且还问他你知不知道哈姆雷特，就嘲笑他嘛。然后他就心里面
2: 很气愤，就觉得我妈妈是上一场的粉丝，我怎么会不知道哈姆雷特？对，然后,然后他每一次就是他做出这个行动的时候，他确实好像有在戏仿这个，就是比如说哈姆雷特说 to be or not to be， 然后他就说干或者是不干，他肯定不会想到那个英文，因为。上一场他
1: 是有那个配音的磁带的，以前，所以就是会有上一场的粉丝，他们就会听他那些译制片的配音磁带，你知道，所以对他来说，那个声音是他一个非常熟悉的台词。我觉得就是一个小说最后还是读者把它完成的，因为，哎，我又要说到我那个作家朋友，你知道他看这个书看哭了，然后我特别的诧异，我说这个书没有什么地方可以看哭
2: 。
0: 就是他想的跟你当时创作想的是不一样的吗
2: ？就可能读者在读的时候会延伸出非常多的东西，嗯、读者真的是会延伸出很多东
1: 西。然后他是在就是，如果我讲给你们听，你们也会觉得完全没有
2: 可哭的地方，一个很小的细节，然后他就不知道为什么他就看哭了。可以稍微剧透一下嘛，就我特别感兴趣，就是别人会在哪个点哭，然后反过去我再看一遍那个点。不不，即便我告诉你，你也不会哭的，因为我听完真的
1: 是很很愕然。他是在那个就是第三个故事，然后就是娟儿的裁缝店开张的那那一部分，他是在那个地方看哭的
0: 。我觉得会不会跟他自己的真实生活经历有
1: 关？嗯，我也不知道。然
2: 后后来我说是因为最近各种外部新闻的压力带来的嘛，他说应该不是。我在最开始读小说的时候，其实我没有明白，就是为什么这个小说要叫一字六十春。然后后来我才突然之间想到，就是是不是因为就小说里面这个姨婆她是会通过写字来测命运的，所以说一字六十春是不是也是就是暗含了姨婆的这个形象，就是她测字，然后她跟这个人物的命运相关，然后这个小说可能又横跨了六十年。封面就做了一九四一到二零零一啊，因为这个是姨婆的时间跨度，不是成年的。但是我觉得，就是测字这个点，其实就还还蛮奇妙的，就是因为他可能就是投射了一种好像人物的命运已经被写好了，但是姨婆可能她也不阻拦，她也不说，她可能什么都知道，就好像她就是一个表面上看起来非常普通的弄堂里的。阿姨，但她实际上她这个人本身又蕴含了非常多的故事，而且她还会超越普通人，就是她可能能够就是预知别人的命运之类的
0: 。哎，我记得莫莹好像不同小说都写过这种有超能力的人
2: ，也不能说超能力吧，就是那种好像你不能说他一定有，但你就是读着读着会觉得他其实还是有一点那种未卜先知或者是那种预见性，但他又不会劝你做什么改变，就是那种。智慧性
0: 是不是跟莫英里最开始有写科幻小说有关？你应该是对科幻小说会有一些兴趣在里面的
1: 。对，我也写百分之百现实主义的小说，但确实会写很多奇怪的。对
0: ，对，那其实我们已经花了将近四十五分钟来聊这部小说，我觉得肯定这部小说还有很多其他值得深入的地方。不过考虑到时长呢，我们在这里可能没法。再继续特别的延延展下去。那么，其实我们这一次之所以做这一期，一方面是关于这本书的一个细读，另一方面就是我们其实对莫英里的一种多重身份也特别感兴趣。一方面，你既是写小说的，另一方面你也做过自由职业，做过翻译、画画等等。那么，我想回到第一个，就是其实已经到下半场了。一个比较轻松的话题，因为我本身自己也是在做自由职业。那么，莫英，你最开始做自由职业的时候，最开始可能没那么多收入的时候，你是怎么度过那个比较煎熬的阶段的？嗯
1: ，后来我就去上班了呀
0: 。<笑>你是自由职业多久？你又上班了
1: ？<笑>三
2: 年
0: 。那也挺长的。那这三年怎，你说怎么熬的？是刚熬吗？
2: 你在写一年之后，你也去上班了。<笑>哦，也没也没有干扰，但是那三年
1: 其实真的挺苦的。我当时写了好多乱七八糟的稿子，我还写很多时尚杂志的采访稿呢
0: 。但这种苦的状态会不会影响写小说的松弛感？嗯
1: ，怎么说呢？我其实当时做挺多翻译的，然后还写采访稿，然后。嗯，小说写的也比较慢，那个时候，那个时候我我还没有养成一个比较固定的写小说的习惯。其实也是这么多年下来，像我现在的话，嗯，就是基本上上午我是写小说的，然后写不出来的日子，可能这一天上午是看资料的，但是这个上午肯定是一个工作的时间，嗯，然后下午会做一些翻译的工作。对我现在是一个有一个非常严格的时间表，那。最早的时候，你肯定还没有养成这样的习惯，所以那那三年其实，我现在想想过得挺挺忙碌的，但也瞎忙，不知道忙啥
0: ，穷忙
1: 。对，然后就去上班了
0: 。哎，莫英，你现在是你是在出版社当编辑，还是你又回到自由职业了
1: ？我一九年就辞职了，我现在所以又三年了，又已经自由职业三年
0: 了。那所以现在是会做严密的日程规划表吗？
1: 也没有严密的日程规划表，就像我说的，我上午基本上是呃写小说或者看资料。去年对你说我画画，其实是因为去年没怎么写小说，然后我觉得虚度光阴，然后我想那就画画吧。不会焦虑吗？没有，就出于这种觉得自己要做点什么，所以就每天画一幅画，就感觉我今
2: 天做了个事儿。哦，我之前看你微博就很喜欢你画的画，就是、嗯、有的时候可能就是说一段，然后还会配个图。<笑>对，然后今年因为又
1: 开始写了，就没怎么画了。这精力还是比较有限
0: 。哎，但是画画能挣到钱吗？如果不能挣到，会不会又产生一种新的焦虑啊
1: ？
2: 哎，为什么每一次就是一定要想到钱呢？因为自
0: 由职业就是跟钱打交道，嗯、就很
2: 赚钱。画画挣
1: 不到钱，画画挣不到钱。但是我因为前年在做翻译嘛，然后也很累，做完以后，去年真的是没有做什么，小说也写的很少，然后就看看书，画画画。但是我也没有感到自己非常的轻松，感觉还是挺忙碌的
0: ,的。哎，你说到翻译，其实我今天注意到一个有趣的事情，因为你一直的那个用的是你真名嘛，其实之前我都叫你莫英嘛、嗯。然后我前阵子下单了一本《雪的练习生》，最近搜资料才发现是你翻译的。
1: <笑>啊，很高兴还有人看这本书，这本书我自己非常的喜欢，虽然绝版了
0: 。因为是什么由头呢？一方面，我觉得。多和田叶子这个作家特别好，但是知道的人比较少。第二方面是，之前不是出了那个译者金小雨的新闻嘛、啊？对对
1: 对，她也翻译过多和田叶子。对，他也
0: 翻译过，他翻译的是那个《飞魂》，就是我当时是直接把多和田叶子基本都买了，就包括这个《写的练习生》，我觉得这个其实还挺美妙的一种偶遇，就是我真的一一开始没想到是你翻译的
1: 啊，对。其实一开始是想把写小说的身份跟翻译的身份分开来，特意一个用笔名，一个用本名。但是现在也都混在一起了，就反正还会跟别人解释一下说，说如果我是在做一个翻译的活动，会跟别人解释说我用莫因的笔名写小说。然后如果我是做小说的活动，我会说啊，我也做翻译
2: 。那我蛮喜欢这种就是多重身份的交叠的。
0: 哎，那你要不要趁机安利一下多边田彦子？其实很少人知道，但他确实是位很优秀的作家、嗯，而且他是跟日本的主流的风格是不太一样的。我觉得最，就他的风格其实可以讲一下的
1: 。他这个风格在日本也挺多的，就是他很文学嘛
0: 。不是我的意思是说，就是他涉猎的那种题材跟日本的那种。
1: 哦，对他题材是比较特别一点，这个跟他旅居德国有关，而且他很牛的一点，其实他是学俄语的，后来他去了德国生活，然后很长一段时间他是用日语写小说，用德语写诗，但他，呃，因为我去年还跟他写过信，因为新冠嘛，我问他怎么样，他说他用德语写完了一个小说，所以很厉害，是个双语作家
0: 。哎，那这本《写的练习生》，你当时翻译的时候，你觉得他的语言特色是怎样的？他应该也算是一本比较难翻的书吧？嗯
1: 它很难翻，它语言特别好，就是属于那种你看日语的时候就觉得很顺，但是你想要翻成中文的时候，你就觉得超难，就是这种，就也不见得说它用了什么特别难的词汇，因为它整个是很诗性的语言嘛。然后他还有一本书非常好，中国还没有翻译过来，呃，台湾有，就叫《现灯史》。然后我觉得很牛的一点是，因为《现灯史》其实他也是一个纯文学作家，纯文学作家在日本来说销量也是不高的。然后《现灯史就》就就卖的很好，原因是，哎、呃，反正全世界的读者都是很认奖项的。他拿了全美那个翻译大奖，就是等于美国翻译的非英语作家的作品拿了一个翻译奖。然后我就觉得很厉害，因为其实这本书如果翻译成中文可能还没那么难，它中间涉及到很多汉字的微妙性，但是它把它翻译成英语还能拿奖，我觉得很厉害
0: 那除了多和田叶子，像你现在你比较关注，你觉得嗯，就是如果像你想安利给国内的读者，但是又不是很广为人知的那种日本作家，你会想到哪些
1: ？我最近还经历了失败的案例。为啥？因为看了那个花束般的恋爱，我就又开始看金村夏子。金村夏子，子我以前只读过一本，就是他拿芥川奖那个。然后国内也出了无《无人知晓的真由子》，《无人知晓真由子》，我当时用日语看的，我其实很喜欢。然后我就安利嘛，安利完，因为能安利的也只有这本先出的。新之子好像刚刚出来，我两个朋友看完都是跟我说：“这写的是啥
0: ？”我看他豆瓣评分不太高
1: ，豆瓣评分也不高，就是我觉得这个可能是一种文化上的隔阂。也有可能他经过翻译之后就不好玩了，我也不知道。但是我当时看的很震撼，然后我后来因为看了《花束般的恋爱》，我又去看了他们电影中反复提到的野餐嘛。野餐说在另一本书里，我把那本书也看，了。那本书看完也是也是很震撼。但他的那种好呢，他就不属于一个我想重读的作家。他的小说是有一种写了很多非常人性黑暗的东西，就你
2: 不想重读，不温暖。也发现，就是你对日本文学非常的熟悉嘛？那你觉得日本文学对你的写作会产生一些影响吗
1: ？嗯，也不能算非常的熟悉。我其实以前是一个可能一年我会看几十本日文书，但是中文书反而没有日文书看的多的人。但是因为这也不是一个很好的趋势，我去年下半年开始看很多中国古代的东西，包括历史方面的，所以就好长一段时间没有看日文书，以至于突然发现自己的那个。因为我也用一个像豆瓣一样的叫 Bookmeter 嘛，也用一个这个东西。然后我看这本书看完，会在上面写短评。它的一个好处是，它会推给你所有跟你共评一本书的人。然后它是不打分的，就是大家看完都是去写短评，都不打分的
0: 。那挺好嘞
1: 。对，我觉得其实这是一个很好的机制。然后因为你能看到一些跟你共读一本书的人，然后你再去看看他看了什么书，就是你能不断的发现新的书，你知道。然后，因为我好久没有登录那个网站了，直到最近才看完这本书，然后去登录去写我的短评的时候，才看到，就是中间有别人给我点赞，我也很长时间没看
0: 。因为我感觉豆瓣的五星字其实有很多值得商榷的地方，比如说我如果给个世界名著打五星，跟我看一个青年作家，我觉得他写的 OK， 虽然可能达不到世界名著的高度，但他确实也完全也不错，这种五星的性质完全不一样的，可是他通过分数就很。他就我觉得他不如那种具体的短评有用，但是因为这种五星制的存在，可能大家就会一股脑的奔着那个分数来去
1: 。对，打分肯定也有他积极性的一面，但是也会带来一系列的问题。然后，嗯，当然作为作者看到自己的分数，经常是心里很不是滋味的，这个就暂且不提了。对，但是因为 Bookmeeter， 我其实最主要就是用它的这个短评功能。然后因为你很容易忘记自己看过的书嘛，以至于我那天跟人说完那个《无人知晓的真由子》，那个我那个朋友说，我说我当时看日文版觉得很好看啊，他说真的吗？他说你应该写个短评的。我一气之下，我还把我的日语短评重新翻译成中文给他看。他说我看完没有你这些感受。<笑><笑>你说的我想去看了。我觉得
0: 会不会下次你安利的时候说应该看原文版比较好
1: ？嗯，没有，我我不知道，有的东西可能就是这种文化上的隔阂，这也是有可能的。嗯
0: ，哎，你其实刚才也说到《花束般的恋爱》，这个其实也是个分歧蛮大的电影。就我的朋友圈对他的评价是比较两极化的。你看了之后，你觉得这个电影怎样？
1: 哦，我觉得挺好的，年轻人的爱情一步步走向挫折的过程。然后我当时特别震惊的一点是，因为我想到板垣，板垣佑二好像比我年纪还大一些，我就想，哇，他能写现在这么年轻的人的爱情故事，其实这个很难的，你知道吗
0: ？好像豆瓣的恋爱
1: ，对，大家会觉得好像豆瓣的恋爱，但是我就是觉得，你作为一个作者，你要写一个跟自己年龄层其实差很远，跟自己的生活区间也差很远，其实挺难写的。
0: 那村上就永远是少年，呵呵他不是最近出的时候还是保持了他以前的那种感觉吗？嗯
1: ，怎么说呢？我觉得村上老师，我我其实我以前对他写过非常苛刻的长评，虽然我很爱他。然后我一一 Q 八四出来的时候，我就写了特别苛刻的长评。然后，嗯，但骑士团长那个时候，我就觉得他好像又好一点。但是他的短片，我觉得是一直是那个水准。他的短片就是。你也不能说他不好，但是他就一直是那个水准。其实我觉得他早期有一些特别特别好的短片，像《沉默》、像《在洗面包店》、像《棉》呃，啊，这几个是都是非常经典的。但他现在有点像熟练工嘛，就是你也挑不出什么毛病，但是也没有那么大的感动
0: 。所以你是更推崇他的长片
1: ？对对对，我会更喜欢他的早期长片，就是我非常喜欢他的早期长片，现在还会去重读的那种
0: 。那在这些长片里面？如果让你挑一两本，你会挑哪两本
1: 啊？我最喜欢《巡洋冒险记》
0: ，为啥？要不要简单说一下这个？因为它其实可能不是村上最最最有名的那种书。嗯
1: ，对，但它其实蕴含了他后来所有小说的内核，就是一个是这种个人的选择，其实是他是个人面对正义和邪恶的一个抉择，然后还有就是战争的阴影，还有就是这种，他会有一个巨大的恶的概念放在那里。这些都在里面
0: 。他好像也写过个反战的长篇《奇鸟形状录》还是什么
1: ？对，《奇鸟形状录》《奇鸟形状录》是他第一部真正开始写写这种很残酷、很直接的东西。我当时看完就有这种生理上的不适反应。其实现在回头看是一部很好的小说，但是可能因为他之前的风格都是把这些东西非常含糊的、优美的、漂亮的就是浮光掠影的写过去，然后以至于当时一看到那个啊，真的觉得。就为什么写的这么直接，有点难以忍受
0: 。所以我觉得，其实对他有个批评是值得商榷的，就是说他可能只是一种苦咖啡文学或者爵士乐文学啊
1: 。我是非常反对这种说法的。对他其实是一个，就是包括他后来会去做那个非虚构，他做地下、地下二，嗯，我觉得他是一个非常非常在意普通人，然后也很在意整个国家，对他也很在意，就整个日本民众有没有朝不好的方向啊什么。他是一个就是很有正义感的作家
0: 。我觉得大家有时候是把对林少华的感受嫁接给村上春树了，对的
1: 。
0: 而且就是不能是因为这个小说里出现了爵士乐、出现了咖啡馆，就说他是个苦咖啡文学，他是不准确的一种评价。我感觉村上春树就是某种程度，因为他太红了，所以就招致了很多争议。但是有一个很重要的感受是，我们发现我们很难忽略他、嗯。因为他恰好写到了当下的某种特性，这种特性还真的难以回避他的小说。所以我发现，我跟很多人聊，无论是喜欢的还是不喜欢的，至少他们都会承认村上春树曾经在他某个生命阶段有过很明显的影响，而这个影响其实也会体现在他们自己的创作上，包括最近国际影坛好几部有分量的作品，你都发现都是改编村上春树的。就是从李沧东的《燃烧》，到这部滨口龙介的《驾驶我的车》，都有承上承水的影响。莫英，你有看那个《驾驶我的车》吗
1: ？我还没有看，我还有点害怕看，所以还没有看
0: 。听说它是改编的比较好的一部
1: 。对，因为它其实很难直接改编，肯定都是一些比较间接改编。但是我特意去日本看过那个海边的卡夫卡的话剧，就是全川信雄导演的。就像我说的，《奇鸟行状路开始，他就其实会写一些很直接、很残酷的东西。海边阿卡夫卡也是的。然后你看书的时候，可能甚至都没有感觉到，但是你真的在舞台上看，他有非常多的很直接的暴力，而且就是话剧舞台，他们把它非常直接的呈现出来。我当时非常吃惊
0: 。他之前写那个《弃猫》，好也是跟反思战争有关的，他就写好多这种。的写
1: 的挺好的，其实。
0: 嗯，那你之前看的跟村上春树改编的作品，有你喜欢的一部吗？或者你觉得相对改编的比较好的
1: ？可能因为太喜欢他的小说，我其实改编的我都会尽量避免去看
0: 。那挺好，至少不会被伤害
2: 。对,对，那我也想再问一下，就是，嗯，因为您在2020年就是有出版那个长篇小说《心在深渊中》嘛，然后它其实也是一部当下感挺强的小说。因为这位主人公陈小燕，她会在自己的公众号上写文章，然后年轻人会玩阴阳师，然后然后也会看日剧，约会恋爱究竟是什么呢？所以这样就会给人带来一些不同读者的分歧。就是比如说，有一部分人会觉得这个小说他写的非常有当下感，非常的有在场感。那也有人会觉得这样写小说会使这个小说离写作对象过于近了。然后一旦这个写作他。它所处在的这个环境不一样了，它变化了，它可能相应的文字的感受力就会被削弱，或者说也会让之后的读者比较难以理解当时的处境。就比如说我们现在去看这个，就是公众号上面写文章、编公众号，大家都是一说就知道了。但可能比如说再过十年，可能如果假设公众号这个东西都不存在了，那他们可能就会觉得有一些隔，对，二十年吧，嗯<笑>。Uh. 应该不会吧？那举个简单的
1: 例子，呃，一字六十春》里面写到了笔皮机，嗯，你会不知道那是什么吗
2: ？呃，我我知道是因为我那个时候我听我爸提过，但是假设我爸不提、就是，如果你不知道它是什么，其实也不影响你阅
1: 读。我觉得是这样的，但是你可以写一个没有时间设定的小说，但是长篇很难，就是如果短篇是可以模糊时代的，长篇非常难。长篇一定是要有大量的细节填充在里面的，然后。这个玩的游戏、看的日剧，这些都只是很小的细节。如果你再仔细一点，你还会发现我其实里面是有年轻人听的歌单。然后就是因为里面有一个这个女孩子就是在咖啡馆工作的，她是一个不到二十岁的女孩。然后她听的歌单，我当时是实际的找了一个我的很小的一个朋友，我说你都
2: 听些什么歌？我拉了一个她
1: 的歌单，然后放在小说里。
2: 哎，那时候会不会就是有一种，就是就我刚问完，我想到了另外一个问题，就是比如说，如果说我们看余华的《活着》，或者是内容什么的，就是那种现当代的作品，他们其实写的东西也是那个年代的，但是为什么就是我们读的时候，我们就不会就是想要去问这个问题，就是在场感之类的？但是如果说我们看，呃，比如说就是写我们现在就是刚好这个年代，而不是所谓的已经成了历史的东西。我们就好像又会变得苛刻起来
0: 。我觉得余华的小说其实有种传奇感，他其实离我们是有一点点远，他刻意拉远了那种距离。嗯。
2: 当
0: 然，这个看莫英你怎么看。嗯、<笑>就你自己读小说会有这种感觉，就有的小说好像离你有那种明显的距离感，有的小说又特别贴近
1: 。我们还是拿村上春树举个例子吧，他的小说里到现在你都没有看到过智能手机的存在，他是一个。不写现代的作家
0: ，这是一种他刻意的回避的策略吗
1: ？对，那是他刻意回避的策略
0: 。因为我记得我最近我看，好像是周嘉宁的访谈，他说他还不敢写微信公众号写手对对，因为他不知道用哪种语言来形容他们
1: 。对我以前跟嘉宁聊过的，我觉得他的小说也是有一种浓浓的怀旧感，他写的很多也是前智能手机时代，你可以说是，嗯。对他很少写非常近的事情，但是《现在深渊中》，因为我当时就想写一个有微信以后、有智能手机以后，然后人的欲望被不断的放大、驱逐、改变，然后人们就是在这个迅速的改变的世界当中，他们已经飘到了这一段。其实那几个人的年龄是跟陈冕差不多的。那陈冕，你看到的是他在九十年代的故事，然后那些人他们经过了千禧年。嗯，因为故事的开始，他们还很年轻，就差差不多千禧年前后，然后一直一路漂流过来，到了二零一六年。因为我那个故事其实准确的说是二零一六年的两个星期之内发生的，最后一个尾声是二零一八年。呃、嗯，它有一个很大的时间跨度，但是都发生在记忆里面。故事的实际发生时间其实就只在两个星期里面。然后我就是想写他们在这个现代社会里面的一些反应。
0: 诶，那记录这种很具体的物件，在当时写的时候，会有一种比如说留存历史的当下感的念头吗？就是可能过个十年后回看，说不定它是后人回看我们今天具体的细节的一种线索
1: 啊！我没有那么强的信心，不知道你的小说能存在多久，没有想那么多，只是当时想写这个就写了
0: 。其实我还想到一个问题，就是当我在看这个作品的时候，我也想到。最近热议的一部电影嘛，就是叫《爱情神话》。嗯，对。然后《爱情神话》其实描绘的是，可能是更接近我们现在的这个上海，当然它可能是疫情之前的。
1: 嗯
0: 。那其实我们可以，莫英，你有看那部电影吗
1: ？我看了
0: 。对你对那部电影的基本的观感是怎样的呢
1: ？我觉得它做的很圆熟，然后也很好玩。它有一点像一个。法国文艺片，然后把它的背景放在上海，就是如果你把它放在法国街头，让一群法国人来演，你觉得也没有什么太强烈的不协调的感觉
0: 。那种红麦的电影吗
1: ？对，有一点点像，就是很都市。虽然很多人说觉得这些生活就是是悬浮的，是假的，但是我觉得。因为它是一个艺术作品嘛，你不能要求一个电影它就是如实的反映上海市民生活。其实我觉得它在它的架构里是可以的，它的故事也都能讲得很流畅。然后，而且因为里面三个女人的戏太有意思了，我觉得嗯，老白是个背景板，那他以他这个背景板演了这些人，我觉得还挺有意思的
0: 。老白有没有可能像陈绵呢
1: ？啊，天哪呵呵
2: ，真的性格完全不一样。那就是，就是因为你小说写的是九十年代上那一群上海人之间的故事，然后你再看就是这个电影里面他描写的，嗯，就是当下的上海，就是你会觉得他之间就产生了怎怎样的变化，或者说就是体现出来的那种上海的气质
0: ，也可以说他可能没什么变化，就都可以说，
2: <笑>还挺不一样的。我从来没
1: 有写过这种。他那个都是中年人的腔调和中年人的聊情，我没有写过这种
0: 。他那个就更接近一种离婚后的状态？
1: 嗯，对我，我我其实也也写过中年人，但是我没有写过这一种，就可能跟每个人的创作气质有关吧。我写不了他这种。然后我也单纯的作为一个观众，我也我也不会拍电影，我就单纯作为一个观众去欣赏的，没有当时完全没有想到自己的创作什么的。
2: 哎，但是你不觉得，就是他虽然讲的是中年人的爱情，但他们的沟通的方式其实跟现在的年轻人其实也没有什么不一样。比如说，在最开始的时候，就是这个老白想要跟那个，我怎么突然忘了主人公叫什么
0: ？李小姐,李小姐，马伊琍那个<笑>
2: 。对对，就是跟他想要确定他的心意的时候。他是在那个微信对话框，然后他打了又删除，打了又删除。后来他发了一条那个微信朋友圈，然后其实就是他看那个戏剧的内容。他可能就是路人甲乙丙丁把这个状态划过去了，然后他也就划过去了。但是那个当事人却知道这个老白想要表达什么，然后他给他点了一个赞。那这个东西其实是通过一种非常微妙的细节来表达出来的，就是他在讲这个爱情和人们暧昧期间的时候，就他不会花大量的笔墨去渲染，他通过这样的一个小细节。那其实我们在现实生活中就想要去撩别人，或者是就喜欢别人或打探，就是心意来回转的时候，就会特别关注别人的动态。
0: 那年轻人比老白更急切吧？我觉得老白还有一种从容。嗯我觉得，如果是写年轻人的感情的话，他可能会更急切一点。这个可能是跟这种中年离婚后的状态有微微不同的。对，年轻人应
1: 该不会这样暗搓搓的发一个朋友圈。我觉得，啊<笑>、
2: 哦，我会的。
0: <笑>说明你。好吧
2: ，不行，我我比较，你比较，我比较老牌。<笑>就是那种会会来问你，你比较害羞你怎么没有给我朋友圈点赞？那九十
0: 年代谈恋爱是怎样眉目传情的？就是怎么通过那个方式表示这些情谊的？九十年代的时候
2: ，你要不要一起去自习？没
0: <笑>有。不回回到正题，回到正题。<笑>我们我们还想问一个，就是因为我之前收到那本单独出的那个《明亮的时刻》嘛，其实也收到墨英你写的《口述笔记员的声音》这篇，是讲述了日本女作家武田百合子的生平。而他本来并不是一名作家，只是作家丈夫武田泰淳的妻子和他后期的口述笔记员。那这里我想补充问的就是，当时你为什么会关注到武田百合子这位作家呢？就是在你看来，这位作家吸引你的特质在哪里
1: ？我后来对我后来回溯过一下，因为我喜欢武田百合子已经非常久了。如果说村上春树是我。一直很喜欢的作家武田百合子是差不多近十年我最喜欢的作家，但是他们俩可以放在一起不会有冲突，是因为武田百合子是散文作家。现在如果你去日本的书店，任何一个书店你其实都能看到他的《复试日记》，《复试日记》是一个畅销书，就是地位很高的畅销书，就像我们的汪曾祺的散文那样的。你在任何一个地方都能看到。然后武田泰淳现在可能只有研究文学专业的学生会去读它，因为经过了这么多年时间的洗礼，他们俩的位置有一些变化。那如果放在当初，嗯，武田百合子刚刚开始出她的《复试日记》的时候，就是泰淳刚刚去世那一年，那个时候。可能大家都不知道他是谁，只知道他是太纯的妻子。因为武田太纯当时在国内的地位就是文坛大佬，就是各种文学奖。因为他像像他做文学奖评委都是跟三岛由纪夫一起的，而且他是比三岛由纪夫资格还老的一个作家。嗯，然后我为什么会注意到他？这个说起来有点话长。日本有一个职业叫做料理研究家，其实就是也可以说是我们的美食博主吧。然后有一个料理研究家叫做。高山直美其实国内也出了他好几本书了，嗯，然后他就是写这种跟食物有关的散文，然后他也出很多菜谱，然后他还出他的日记，他日记也出了好多本散文日记。他最喜欢的就是武田百合子，然后他的日记其实完全就是在致敬武田百合子的《富士日记》，他以至于他为了致敬，他还也去乡下弄了一个房子，跟他丈夫两个人，然后经常去呃捯饬那个房子，然后写他的山居日记。我是因为高山直美，我很我很喜欢高山直美，我买了他很多书，然后我看了他很多书之后，有一天我就想，哎，他那么喜欢武田百合子，我应该去看一下他最喜欢的作家。我一看，哎呀，这个果然就是你去追根溯源之后，会发现这个缘是更好的
0: 。哎，有选一下汪曾祺跟沈从文的关系
1: 。对，这个武田百合子的这个确实是一个无可替代的，他是一个有极强生命力的作者。然后，因为他整个创作生涯。这个也很难讲，因为他之前是日记嘛，也没有想要发表出来给人看，是他们自己家的一个日记。然后他先出了这个日记，后来又出了几本散文集，就是他后来作为作家成名之因为这个日记一出来就马上就爆红。然后，嗯，之后他十几年里面其实就出了几本书，所以你现在一共能看到他就七本书，就是整个创作的量不是特别大，但是他就是就很都很好，都非常好，我全部都看过了
0: 。那这位作家在国内有被引进过著作吗？
1: 啊，现在要说到我的重点了，就是请大家关注《理想国》接下来会出的武田百合子的日日杂记，可能四五月份吧，会出一本书，是我翻译的。哦，
0: 大家记得到时候留意一下，点点个想读或者购买什么的
1: 。对，这本书是他那个生前最后一本，非常非常好
2: ，精品散文
0: 。可以，到时候我们我们可以
2: 再请莫言老师来聊一下武田百合子。<笑>好的，好的，我非常愿意。就刚也就是提到，就是你之前有出版了《心在深渊中》这部小说嘛，然后它里面有写到了性侵，然后《一次六十春》其实也涉及到了上海本地或者是女性外来劳动者那种非常具有烟火气的日常生活。那么就是从呃 Me Too 运动以来，其实性别议题在国内也变成了一个非常重要的公共议题。然后近几年就是和女性题材有关的小说，无论是国内的还是国外的，也都非常的火热嘛。然后想问一下莫英，就是你有没有关注过就是这样的事情？然后这些嗯涉及到女性的这些事件，会不会对你的小说产生一些影响？就是创作上面。嗯、呃，我
1: 自己觉得是写《星在深渊中》的期间，就正好是那个迷 e 运动，当时呼声比较大的，肯定是外部世界的某种投射，应该也投射到里面，所以会有那样的一些情节。然后，而且其实《星在深渊中》是一个我自己后来回头看是一个比较黑暗的小说嘛，里面每一个人他都有一种创痛的过往，可能是女性在这个整个成长过程中经历的。来自男性世界的，或者是这种有才华的人，他被这个整个外部环境的一种逼压、啊，然后就是各种各样的，就是都是很很憋屈的一些事情，以至于这些种种的事情碰撞，然后以一起谋杀案为开头，但你最后发现，其实谋杀案只是一个揭开了一个小小的黑暗的一角，底下藏着很多很多东西。嗯，对，我觉得。这个长篇小说就好像是把我自己体内的一些毒素都灌到里面，我自己写完也很震惊，怎么写了一个这么黑暗的小说？对，有一点像一个排毒的小说
0: 。哎，那你持续看这种关于女性议题的新闻，会不会有时候会陷入一种失落，进而影响到自己的创作？因为我有时候，我有时候不敢持续每天关注这些新闻，因为会容易让自己陷入一种焦虑或者抑郁。不知道你会不会有这种感觉？
1: 那肯定是看了心情非常不好，而且有的时候心情非常不好的时候就会想起来那个奥斯威辛之后写诗也是罪恶的这种话。但是就是我觉得有的时候书写也是一种力量吧，因为我们自己的力量可能是非常微弱的，但是如果你的故事能影响到其他人，这个也也有可能是非常非常小的影响，但是有可能是好的影响呢。
2: 对，我觉得写作其实也是一种反抗的方式，就是不管你到底有没有关注这个事情，我觉得女性她就是提笔写作，她就是给自己赋权的一种方式，就是表达她自己对这个世界的理解，也不一定需要说我这个小说写出来一定是要为某一个性别议题就是来证明的，就只要自己写出来，它就一定是会多多少少有一些东西从这些字里行间流露出来。
0: 因为我注意到一种很通行的说法，他们会说，可能文学在抵御现实下沉中是很无力的，但是可能文学的写作又是有意义的。就我不知道莫英你会怎么看待这种，就是文学一方面它可能无法迅速的改变所谓的社会现实，但另一方面它又能给予具体的人一些温暖或者力量。作为写作者，你会怎么看待这种文学在当下的一种？处境呢，就是从一个作者自身的感受来说
1: ，嗯，我自己因为在十六七岁的时候，因为当时我的生活是，嗯、呃，你也看不到自己将来能做什么嘛，你在做营业员，然后，呃，我当时的兴趣爱好就是反复的看村上春树的小说，因为他的小说其实一直都在讲一个孤独的人该如何在这个世界生活下去，就是对我来说，他就像一种安慰剂一样，然后当时就觉得小说是一种安慰，所以其实现在。小说读者确实非常少，而且你也很难看到它会有一个这种扩大的趋势，很很难。它可能会是一个逐渐收缩的趋势。但是，即便只能安慰到很少的人，因为一个是你自己在写的过程中，你有一种，当你这个小说最终完成，你有一种很大的这种快乐，这个回报是没有办法，其他事情没有办法来替代的。另外就是。即便只是很少的人，当他如果说看了这个小说，他有一些赞同，或者那哪怕他有些不赞同，但是他看了，他跟你有一些共鸣啊，这种也是一个很好的回报。我觉得小说说到底，它最后是读者来完成的
0: 。哎，所以其实我能不能理解，就是写作对你来说是一个很重要的事情，但是你不会把它作为某种类似于神圣执命的东西，就是可能在你的。这个版图里面，可能写作跟翻译等等，它可能是同等重要的，而不是一个中心的这么一个位置
1: 。哦，那没有，写作还是比翻译要重要的，<笑>因为写作写的是你自己，翻译你只是一个镜子嘛。其实我觉得我有时候翻译是自动翻译机，就是眼睛看着那个文字，然后手在这里打字。自动翻译机就是翻译能够把一些自己喜欢的东西传递给别人，是一个桥梁的作用，但是。你不是创作者呀，写作还是很好的
0: 。不过有时候，如果你很看重的作品，可能评价反而不如你相对没那么看重的作品的时候，会稍微有一些失落吗
1: ？呃，不会，因为就像我们现在在谈论的小说，我其实很高兴，就过了这么多年，他能够再版，然后又能够和人谈论，然后还看到新的读者的反馈，因为。作为写作者，因为一般来说，你写一个东西，读者看到都隔很久了。哪怕是期刊，你知道，期刊你你，比如你今年写一个中短篇，也有可能是明年或者后年他才发出来。然后、嗯，期刊读者也很少的。然后等到他结集出版，可能已经四四年五年过去了。然后这个时候，你的读者才看到你四五年前的小说，其实你自己已经蹭蹭蹭走到前面去了。所以。对，不要太在意读者。当然，能够有,有反馈也是很好的。但小说作者已经他已经走到另一个地方去了
2: 。那如果说读者跟你就同一个故事，他产生了完全不同的想法，那你就是会失望吗？哦，我其实最近已经发现，我
1: 的读者跟我以前知道的读者已经很不一样了。因为像这这本书再版以后，有那种一看就是零零后的读者会来跟我讨论一些书里的细节。他们的关注点是我完全没有想到的，但是，就是你要接受现实，就是现在的读者就就跟以前的读者真的是不一样的。那他们的关注点是什么呀？举一个简单的例子，他会关注陈冕的感情关系中的这个性的纯洁性。他他是会怀疑，就是陈陈冕他到底是喜欢没有没有？他会来问一些非常细节的问题，然后就是如果你没有写到的，他会来问你这个事情是怎样的，就是。我就想啊，你们你们会关注这个问题
2: 吗？现在的小读者为什么要关注这个问题
0: ？我觉得好像现在大家对于三观什么的又特别的重视
2: 。不是，我觉得他们可能是这样，就是可能就很多那种。会把那种追星的方式也带到就是阅读当中来，就比如说，如果我是一个特别喜欢追星的，那我可能在读这个过程当中，我就会特别注重这个感情线。那这次我,我也可以理解为他，他
1: 很喜欢陈冕，他想知道他是一个，对，是不是他设想中的那样的人。对你，你这个比喻很对，他、嗯、就跟跟追星是有点像的，嗯、对
2: 对对。对你像我们这种，就是可能平常就自己也是在做文化行业相关的工作，就是平时也可能写书评的，就可能会把它放置到一个更大的背景里，然后就是会想成冕他自己个人，就是他和命运的关系，然后为什么要设置姨婆这个形象？对，然后以以至于就是这位小朋友说了这些
1: 话之后，我就跟他说，我说你你就是不用来关注这个。主人公他的这种感情的纯洁性，我大概是这个意思。我当然原话不是这么说的。然后我还推荐他看《盖普眼中的世界》。后来我想推荐他看一本那么黄暴的书，真的好吗
2: ？诶、哎，那就是因为，嗯，就是你之前也是在出版社做过编辑嘛。那做编辑的这段经历会不会对你的写作产生一些影响？因为在出版社当文学编辑的时候，可能你编这个稿子，你心里就会想。要怎么样把它就是做的更好，然后才能够走到读者面前？那这会影响你在写作的时候的那种心态吗？我也不是一个很成功的编辑，陷入了人生的自我怀疑
1: 。对，然后当编辑的时候也很苦恼，卖书是一件很苦恼的事。但你还是知道有一些套路，嗯，当然我也做了七年编辑，还是知道有些套路。但是自己写的时候完全不会想到这些套路，就是不会以一个。我要怎样把这个书写畅销？完全不会以这样的角度来写。
0: 嗯，是会苦恼于那种营销话术跟写写作话术的区别嘛？因为做营销编辑或者责任编辑，免不了为了卖书使用一些营销话术
2: 。对，或者是比较讲究书的话题性，但是可能就是写作者本身又不想让这个小说一定要跟某种东西挂钩，就是好像就是把文学当成了一种社会学来做。
0: 但我注意到另一点、嗯，因为我之前有跟一些编辑聊天，他说他如果做了编辑之后，他有时候更加怕面对自己的作品了，因为尤其是他面对很多经典作家的稿子的时候，他会觉得自己写的东西是不是要更慎重什么的。那我不知道莫英你会有这种感觉吗？就是可能当编辑之后，会对自己写的东西要更加慎重了呢？啊，不
1: 会，可能因为我是做日本文学的，然后。我又是一个案例型人格，其实我很我很愿意分享我喜欢的东西，然后我做的都是我做了很多我喜欢的书，包括桐野夏生的早期的小说，然后包括松本清张的也做过，还有吉田修一的，对我我觉得是不影响的，一个也是
2: 我我跟他们写的东西是完全不一样的呀，但是我觉得可能就是会让就是说自己的文字的标点符号更加的准确，<笑>会吗？那也没有，就是作者永远是会看不到自己的一些
1: 错的，因为即便是我的这个一字六十分，其实我这次再版我有很大的改动。如果看过上一版的读者就会发现，因为第三个故事的一开头，现在一开头是娟儿刚刚到上海，是以这个时间节点开始的。在上一版，其实一开头是他们搬家，也就是说。先写了他们搬进那个房子，然后再开始回顾他之前的一些经历。后来我这次因为要再版改的时候，我才想，哎，我为什么是一个这么不友好的一个一个开篇，还要再来回顾？我就把语序就调了很多东西，把这个时间线重新理过，然后又做了很多细节的修改，嗯、呃，改掉了一些我觉得冗余的东西。然后，即便是这样，我其实是一个精修的版本，我交到出版社，但是我的编辑他反过来的时候，他还是有一些他看出来的错误呀。然后包括他们的校对老师，就是最后来通读的时候，又有校对老师看出来的错误，就是一个稿子不同的人看，总有东西还是能看出来的
0: 。不过这挺正常的嗯。嗯
1: ，对。然后包括出书以后，其实我又有三个小的修改，如果还能加印，我就再改
2: 。那能能问一下，就是您现在创作的那个作品的主题是怎样的吗
1: ？啊，谈不上主题，我在写中短篇，就像我前面说的，去年一年基本上没怎么写。然后今年开始逐渐的写一些中短篇，最近完成的有一篇叫我自己很喜欢叫《上海之夜》，然后会可能今年能发在上海文学吧
0: 。哎，我注意到好像是年初晚你也发表了一篇小说，还被转载了那一篇
1: 。哦，对，《贵中人》，《贵中人》看名字是一个。对我当时发了一个朋友圈说，你绝对想不到，就不是你想的那个意思，因为看名字《贵中人》，我当时最早拿给编辑的时候，编辑还跟我说，我们不登这个题材，出贵。<笑>但我后来说不是这个意思，不是这个意思，跟那个完全没有关系，他就是叫《贵中人》。然后，嗯、呃，没有，他不会放在集子里。我可能明年应该是明年年初会出一个中短篇集，但是《贵中人》没有收在里面。这个中短篇集会是更早的一些作品。
0: 所以就是可能未来两年的创作中心会集中在中短篇，它是不是类似于一种长篇小说之后的中场休息
1: ？也不是的，我如果告诉你我刚刚写了二十万字全废掉了，你会有什么感想
0: ？哎，不过这个其实也挺正常的
1: 。<笑>对呀、啊，就是反正各种写，然后有有满意的就拿出来，不满意的就废掉。
0: 嗯，哎，那其实我们也快要录到结尾了。嗯、那莫伊，你也说你是个挺喜欢安利的人，那我觉得最后你可以首先从译者的角度，如果让你安利三本日本文学作品的话，你会想安利哪三一本呢？就是可以随便安利一下给我们
2: 。就是每条日本文学就可以啊、哦，我
1: 想安利我正在看的科那个科伦麦凯恩的《无极行》，尤其现在这个战争局势下看。感觉格外的不一样
0: 。简单来说，讲的是个怎样的故事？或者说，为什么在今天看它可能会有有一种不一样的收获？
1: 《无尽行》的主人公是两个父亲，一个是巴勒斯坦人，一个是以色列人，他们都住在耶路撒冷。他们分别在一场恐怖袭击中失去了自己的女儿。这两个人是真实存在的。麦凯恩去采访了这两个人，然后他写了。这是一个有一千多个章节的小说，每一个章节可长可短，有的只有一句话。他写了很多很多的事情，写了这两个人，当然也写了很多看似无关的事情，所有的东东西都一锅炖在里面。然后，你可以说他写的是我们的时代。我觉得他他的虚构能力真的超强，就是他能写很多，你觉得他就是完全的知道这一切
0: 。但如果在今天读，会不会感觉分外沉重？就尤其在现在这个背景下。嗯
1: 嗯，对，就是因为我正好是最近这两天刚刚开始读这本书，很新。我看了一下，只有三个豆瓣评论。然后我想推荐一本，对，也是我在安利那个《无人知晓的真由子》失败之后，我又刨出了一本。我说我看日文版的时候特别喜欢，但是豆瓣评分看似不是特别高。然后我我跟我朋友说，你可以去看一下中文版，因为我也没看中文版，叫《盘上之夜》，是一个科幻小说。我在看他的时候，应该是已经写完《心在深渊中》，但是我当时很震惊。他也讲到了这个语言的延展，既然讲到，我就再讲两句。《心在深渊中》，因为主人公是有失语症嘛，我其实是想写语言的不确定性。当你失去语言之后，你还能不能表达？这也是一个写这个作品的原因之一。然后，《盘上之夜》的第一个故事，它是一个讲各种竞技棋类的故事，它中间讲到了围棋。国际象棋，还反正各种棋牌类，还有象，还有麻将。嗯，作者本人好像是那个有日本麻将师资格的，他还是个程序员，他头脑非常好。然后呢，他第一个故事写的是围棋，然后那个那个围棋高手，他最终是走向另一个极端，就是因为已经没有其他办法能让他进步，所以他最后是需要用语言来让他在围棋上进步。反正这个这一点他架构的非常巧妙，你们可以去看一下。
0: 哎，那我其实就最后一个问题，其实刚才蹦出头脑的，你其实是经历过八十年代的，而在一种主流的建构的八十年代景观里面，往往着重提到的词是理想主义、浪漫主义。但是我前阵子，比如我听子安他做科一期播客，他说他当时感受到八十年代很多人的面孔其实是一种迷茫，或者说是一种麻木的一种状态，就。好像经历过的人跟后来建过的形象又有些许的不同，所以我想顺便也问你，你如果回望八十年代的时候，他们当时的这种，我们我姑且说叫社会的气息，或者说一种氛围，在你看来有什么关键词可能是能首先蹦到你的脑海里？就如果用那个关键词来形容当时的氛围的话
1: ，八十年代我只是一个小孩，
0: 就是从你。作为小孩的那个个人的感受，小孩
1: 的记忆只有一个，就是一直在念书的记忆。然后云南是云南是很有意思的，就是我们是那种非常重视体育的学校，嗯，不知道为什么很重视体育，就是早上要跑早操的，而且是全校绕着晨跑一圈，可能有两三公里的样子，每天早上。我作为一个长跑很差的人，就跌跌撞撞的跟在后面，但是我长跑也能跑及格，以至于现在去高原也没有高反。然后我朋友说，果然是从小在云南跑长跑的人
0: 。你那时候的课业压力怎样
1: ？嗯，因为读书太小，我是四岁半上的小学，所以我就傻乎乎的一直上到初中毕业的时候，都还没有什么概念。就是回上海中考的时候，也还也还因为太小了，没有什么概念。就属于一种迷茫的状态下，突然就发现自己成了一个营
0: 业员。那行，那其实我基本上也没有更多想要问的东西了。那最后其实也蛮谢谢莫英老师做客我们这期的聊天。然后，如果喜欢这一期播客的朋友，那我们最后就安利一下，大家可以去下单莫英写的这本《一至六十春》，或者他写的其他的小说，像是。假马心在深渊中，当然最后可以留意一下即将由是理想国版出版的，嗯，莫英翻译的那本武田百合子写的书。你要最后说一次那个书的名字吗
1: ？书名叫《日日杂记》，我们可以等《日日杂记》出来再来聊一下武田百合子，我很愿意。好的呀，行的，期待。那
0: 我们这期录制就在这里圆满结束了，那感谢莫英老师，嗯、那我们下期再见。
1: 拜拜，谢谢宗臣，谢谢下周，再见
0: ，拜拜，拜拜。